0: El que está en juego y España no merece tener que sufrir ni un día más este esperpento.
1: Las 11, en Canarias, nos queda media hora con la linterna encendida este martes.
2: Última hora en la linterna.
3: Expósito.
2: Cope, estar informado.
1: Pues hoy ha sido el día en el que Junts ha evitado la aprobación de la ley de amnistía en el Congreso y ha hecho que el texto tenga que volver a negociarse en la Comisión de Justicia. Volvemos a empezar. Dice que la redacción no garantiza el perdón para todos los encausados por el procés independentista y que eso es lo que pactaron con Pedro Sánchez, una amnistía integral para hacerle presidente. ¿Qué es lo último que hay al respecto? Pues que la Fiscalía ha salido a defender la solidez del Estado de Derecho Español después de que Carlos Puigdemont acusara a los jueces de vulnerar de manera reiterada sus derechos fundamentales. Se ha despachado a gusto, Puigdemont. Desde el Gobierno, el ministro de Todo, Félix Bolaños, ha reprochado el voto en contra de Jums y le ha pedido que, por favor, que reconsidere su postura. Que, a ver, ¿dónde va a estar mejor que con ellos? Pero lo cierto es que este choque puede tener consecuencias más allá de la propia ley de amnistía. Puede complicar, por ejemplo, las negociaciones para aprobar los presupuestos generales del Estado. El gobierno ya trabaja con la hipótesis de tener que prorrogar las cuentas del año pasado. Ricardo Rodríguez, buenas noches
0: Buenas noches, el golpe a la amnistía ha puesto en guardia a los socialistas, nadie en el alto mando parecía esperar el desenlace impuesto por Carlos Fusdemont para este viaje avisa el mismo círculo presidencial, no hacían falta estas alforjas, la vuelta a la comisión de justicia de la amnistía será un todo o nada según defienden la COPE desde el PSOE con la posibilidad de dejar la legislatura en suspenso, si Jones fuerza la máquina con sus exigencias el plazo máximo de negociación será de un mes, carecemos de margen de maniobra, previenen desde Ferraz, la pelota está en el tejado de Puigdemont, apostillan. En este contexto, la hipótesis de una prórroga de los presupuestos generales del Estado ya es contemplada en el propio Sanedrín de Pedro Sánchez, el jefe tiraría así adelante, describen resignados, cuentan con la connivencia de Esquerra, que hasta ve verosímil quedarse sin amnistía pero no sin legislatura. La Moncloa ha ordenado un momentáneo repliegue, ahora toca evaluar daños y evitar pasos en
1: desde el Partido Popular creen que el gobierno está con respiración asistida y este retraso en la tramitación de la ley de amnistía va a ser una agonía. Por eso, en Génova se va a seguir utilizándola como el eje central de su estrategia y de sus campañas electorales. Empezando por la de Galicia, que arranca en unos días. Maribel Sánchez, buenas noches.
4: Buenas noches. No son capaces de ponerse de acuerdo ni entre ellos, lamentan el Partido Popular, y eso les da... Un mes más para luchar contra la amnistía en el Congreso y dos en el Senado. Lo saben y reconocen que va a ser el eje central de las tres citas electorales confirmadas este año, empezando por las gallegas y sabiendo que el perdón de todos los delitos cometidos por los independentistas les dará un fuerte impulso en las europeas Aún así, preferirían que hoy se si hubiera tumbado definitivamente la ley Reconocen a COPE Y no este aplazamiento en el que Puigdemont Intentará apretarle las tuercas un poco más a Sánchez Es lo que lleva a Feijó a anunciar una ofensiva global contra la amnistía, eso sí, durante el tiempo que dure la legislatura.
3: Volveremos a ver ministros comiéndose las palabras y a Sánchez saltando a la comba con sus líneas rojas.
4: Por eso y antes de que sea tarde, el PP vuelve a hacer un llamamiento al PSOE para que paralice la tramitación de la amnistía.
1: Y con este panorama mañana hay una cita importante en Bruselas. El comisario europeo Didier Reinders ha citado a Félix Bolaños y al popular Esteban González Pons para intentar mediar en la negociación sobre el Poder Judicial. Paloma García Vejero, buenas noches.
5: Buenas noches, Rubén. Será a las 3 de la tarde en el edificio de la Comisión Europea. El comisario Didier Reinders, de anfitrión y de mediador. Los españoles Félix Bolaños y Esteban González Pons, de invitados y dirimentes. Porque Bruselas ya ha dejado claro que el primer paso para desbloquear el CGPJ lo tiene que dar España. El propio Reinders ha dado pistas esta semana sobre el contenido de esas reuniones que empiezan mañana. Lo que va a cambiar, decía es que hemos propuesto un diálogo estructurado. Y esa es la clave, estructurado. Renovar los nombres, los miembros del Poder Judicial, y poner en marcha la reforma. No basta solamente una de las fases. Lo que no hay, al menos por parte de la Comisión, es hoja de ruta. Son PP y PSOE quienes determinarán los progresos o no. El plazo máximo aquí es de dos meses.
1: Y seguimos muy pendientes del bloqueo de las carreteras de los agricultores franceses. Mantiene sus intenciones de cortar las comunicaciones con París. Sin embargo, en estas últimas horas se han reunido el primer ministro, Gabriel Atal, y el principal sindicato convocante de estas movilizaciones. Última hora, Asunción Serena, buenas noches.
6: Buenas noches. La portavoz del gobierno había dicho que hoy el primer ministro anunciaría nuevas medidas para satisfacer las exigencias de los agricultores, pero la decepción es general porque Gabriela Tal prácticamente se ha limitado a repetir lo que ya había anunciado. Los agricultores están determinados a seguir con los bloqueos y acercarse a París, aunque se han encontrado con un fuerte despliegue policial. Hemos decidido acercarnos a París para aumentar la presión sobre el gobierno porque nadie nos escucha. De momento estamos bloqueados, hay un grupo delante bloqueado por unos blindados de la Gendarmería y hoy estamos bloqueados no sabemos qué quieren hacer con nosotros, pero estamos determinados, tenemos de qué comer, vamos a dormir y mientras las cosas no cambien vamos a seguir aquí. Los tractores que se acercan al mercado de abastecimientos de Rangis están a solo ocho kilómetros y mientras hay camiones que llevan bloqueados dos días, por ejemplo a la altura de Dijon y tendrán que esperar hasta el jueves por lo menos para poder seguir su camino, salvo si la reunión que mantiene a estas horas el primer ministro con los sindicatos diera algún fruto.
1: Y no podemos perder de vista lo que está ocurriendo en Canarias, donde su presidente, Fernando Clavijo, ha pedido más recursos y medios humanos para afrontar la crisis migratoria. La situación es especialmente problemática en el hierro y los servicios sanitarios y sus trabajadores están sometidos a una presión asfixiante. Fíjate, en todas las Islas Canarias han llegado, en lo que va de mes de enero, unos 6.000 migrantes, más de la mitad al hierro. Esta noche en La Linterna hemos hablado con Iñigo Vila, que es director de la unidad de emergencia de Cruz Roja allí en la isla. Nos ha contado la terrible situación que están viviendo y de hecho, mientras estábamos hablando, nos informaba de la llegada de una tercera embarcación que se sumaba a los 266 migrantes que habían sido auxiliados a lo largo del día de hoy.
7: Se acaba de producir otra de aproximadamente unas 70 personas que han llegado a hará unos 20 minutos al puerto de la, de la Restinga, pero estos últimos cayucos han llegado en, en buenas condiciones. No ha sido necesario trasladar a nadie con carácter de, de urgencia.
1: En fin, vamos a estar muy pendientes de lo que allí ocurra. También te tengo que hablar de economía. Ha sido un día marcado por la actualidad con datos macroeconómicos mmm, que tienes que conocer. Primero, esto lo sabes. Los precios aceleran hasta el 3,4%. Tres décimas más debido al alza de la energía. Te recuerdo que le han quitado parte del IVA. O sea, estamos pagando más IVA tanto por el gas como por la electricidad. Segundo, el Fondo Monetario Internacional recorta al 1,5% su previsión de crecimiento para España en 2024. Y tercero, el Producto Interior Bruto creció un 2,5% el año pasado. Una décima más de lo previsto. Un buen dato pero que va a haber que analizar en el futuro. Y hablando de economía, hoy en COPE te estamos contando que siete de cada diez personas vulnerables se quedarán fuera del sistema de reparto de tarjetas monedero aprobadas por el gobierno. Es lo que aseguran desde los bancos de alimentos. Consideran que el nuevo método va a permitir repartir menos cantidad de comida a los más necesitados. Sophie García.
8: Hasta ahora los fondos se adjudicaban en subasta pública organizada por el Fondo Español de Garantía Agraria, con lo que el precio era muy ajustado. Con esta nueva fórmula de adjudicación directa es muy probable que se le saque menos rentabilidad a estos fondos. Pedro Yorca es presidente de los bancos de alimentos. Estamos
7: hablando que podía haber ahora, con el tema de las tarjetas, una subida, porque van a comprar a precios de, de supermercado ahí hay un diferencial de dinero que de la otra manera podría ser más rentable, así
8: es claro 350.000 personas en situación de dependencia sin menores a cargo, no podrán optar a estas ayudas, que van a requerir de un control muy estricto, entiende el Banco de Alimentos, en cuanto a lo que se compra con ellas, y de aquellos que las reciben para que no acudan a otra ONG para conseguir más comida en la parte positiva, las familias en situación vulnerable, podrán acudir al supermercado a comprar lo que necesiten, incluso comida fresca.
1: ¿Qué te parece si nos vamos de viaje? ¿El destino? Marruecos. Carlos y Jaime son dos chicos de 24 años de Valladolid Estos buenos amigos están preparando el viaje de sus vidas Una aventura solidaria por el noroeste africano En el trayecto van a recorrer parte del desierto de Marruecos Pero ojo, eh, que lo van a hacer en coche Mientras recorren kilómetros entre dunas y montañas, van a ir entregando alimentos, material escolar, juguetes, medicinas, a las aldeas más desfavorecidas. Esta noche Paloma Serrano le pone el lazo a la linterna con la historia bonita y solidaria del día. Buenas noches, Paloma.
8: ¿Qué tal Rubén? Buenas noches. Mira, este viaje forma parte del proyecto UNIRAID de 2024, un rally para jóvenes universitarios. Es un recorrido de 2.400 kilómetros en ocho días. Lo van a hacer en un coche antiguo y sin la ayuda de la tecnología. El fin es repartir, como has dicho, todo tipo de material entre las aldeas más pobres de Marruecos, pero también vivir la experiencia de descubrir un entorno nuevo.
7: Porque no solo tiene la perspectiva solidaria, sino también tiene la perspectiva del desarrollo profesional de estos jóvenes, ¿no? Entonces lo que busca es que la gente se busque o se saque las castañas del juego, buscándose de sus patrocinadores y la financiación.
1: Es Carlos Valentín Gamazo. Él y Jaime Subra llevan meses preparando el coche con el que van a ir a vivir esta aventura. Uno de los requisitos es que el vehículo tiene que tener al menos 20 años de antigüedad y no disponer de tracción 4x4. Condiciones que cumple su Ford Fiesta del año 89.
7: Entonces, son coches que tienen que ir realmente preparados y la organización es bastante estricta con el material o las protecciones que debe llevar el coche para que suframos los menores problemas durante el rally. Porque claro, estamos hablando de que el coche que llevo es un coche que pesa 400-600 kilos, eh, que tiene 45 caballos y da gracias si tiene cinturones. Entonces es un coche que estaba pensado hace 40 años para ser utilitario, no para hacer grandes viajes.
8: Saldrán eh, Rubén desde Valladolid el 8 de febrero en dirección a Algeciras. Allí cogerán el ferry para llegar a Tánger, el punto justo de salida del rally.
1: Otra norma de este viaje es que no pueden llevar ningún dispositivo electrónico. Olvídate del GPS, ¿eh? Solo pueden utilizar un mapa y una brújula. Los hermanos mayores de Carlos y Jaime hicieron este viaje hace unos años y esto les ha animado a repetir la experiencia.
7: Tiene como idea llevar material solidario en el que nos piden como mínimo llevar 40 kilos. Sin embargo, los equipos y los que participan siempre buscan superar esas expectativas. Este rally tiene como idea llevar material solidario, tanto médico como ropa, como escolar, como juguetes, alimentos, etcétera, A las diferentes aldeas eh, que podemos pasar durante las seis etapas que dura el rally. Es más, el, el rally está pensado para pasar por aldeas más desfavorecidas.
1: Hasta ahora estos chicos han recogido más de 80 kilos de material.
7: El material solidario, toda la gente que quiera llegar a, a donar algo, puede contactar con nosotros fácilmente. Cosas que tengan por casa siempre pueden ser donadas en vez de ser tiradas. Darle una segunda vida. Yo os animo a que nos sigáis en nuestra cuenta de Instagram. Desde ahí nos podéis contactar por mensaje directo. En nuestra cuenta de Instagram es making.possible, ¿vale? Con dos posible. possible.
1: Making.possible, ¿eh? En este rally participan más de 100 coches, todos con el mismo objetivo, repartir comida, juguetes, medicinas, ropa, entre las aldeas de Marruecos. El viaje va a durar ocho días y está dividido en seis etapas. En cada una de ellas tendrán que montar su tienda de campaña para pasar la noche.
8: Para Carlos y Jaime, este viaje solidario ha empezado ya.
7: La principal idea es abrir mundo, eh, ver nuevas perspectivas de vida, ver las ilusiones de la gente cuando llevemos el material solidario, incluso... Eh, ...la idea de conocer a, a, a nuevas personas con las que vamos a hacer el rally... ...a personas de diferentes puntos de España... ...incluso hay gente que va de, desde Portugal... ...entonces yo creo que de ahí incluso pueden surgir eh, amistades... ...son cosas que, que junta gente que tiene un propósito solidario... ...entonces eso, eso en sí es bonito.
1: Carlos y Jaime, dos jóvenes que en un for Fiesta del 89... ...van a emprender un viaje solidario por Marruecos... ...una aventura de más de 2000 kilómetros para llevar todo tipo de material a quien más lo necesite en aquel país. Estaremos muy pendientes de este increíble viaje. Gracias, Paloma, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y solidaria del día. Hasta mañana. Adiós. La postdata lleva la firma de Juan Fernández Miranda. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Juan? El multimillonario
3: Elon Musk vuelve a la carga. La última invención es que ya ha instalado un chip en la cabeza de un ser humano. Un chip que ha bautizado telepatía. Se trata de un dispositivo que permite controlar tecnología con el cerebro. Dicho mal y pronto, con ese chip en la cabeza puedes manejar el teléfono o un ordenador. Vamos, que te llaman y lo coges sin mover un dedo. El tema es serio porque abre una infinidad de dudas Las primeras, las de la comunidad científica que quiere saber quién es el paciente y quiénes son los médicos Pero superadas las fronteras técnicas y ambicionadas las ventajas que puede producir estos avances científicos Yo me hago dos tipos de preguntas ¿Hay un riesgo para la igualdad de los seres humanos? Y dos, ¿alguien se ha parado a pensar en los límites morales? Y una última cosa ¿Por qué me da la sensación de que todos estos millonetis siempre quieren convertir en realidad las historias que todos leímos de niños en los cómics, en las novelas o en el cine? Parece que a Elon Musk, que ante todo le dio por conquistar el espacio, ahora le ha dado por Robocop. Mitad hombre, mitad máquina. Pero cuidado, amigo Elon, que en esto del marketing eres un crack, pero a veces los sueños de la razón producen monstruos. Y en ese plan...
1: Y Paloma Serrano nos trae un mensaje de Línea Directa.
8: Si eres de los que apuesta por la movilidad sostenible y por el coche eléctrico o híbrido enchufable, Línea Directa tiene el seguro que necesitas. Además de ahorrarte una pasta, tienes coberturas exclusivas como el robo del cable o asistencia en viaje por descarga de batería, para que nada detenga tu viaje. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Vete directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700, el valor de ser directo. La linterna.
3: Expósito.
8: Cope. Estar informado. ¿Buscas diversión?
0: Escucha Herrera en Cope, de lunes a viernes
3: de 6 a 1 del mediodía. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido...
8: 77.481 77481, serie 27027.
3: Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la once, bien jugado.
7: No
1: bueno, sabía yo que esto tuviera coreografía. he Pasado aquí bailando, tal, está muy bien. a Silvia Martínez.
2: ¿Qué tal Rubén? Buenas noches. Muy
1: bien, muchas gracias por preguntar, que sé que siempre tu interés es Eso, muy sincero. Es
2: siempre me dices lo mismo y es verdad, si es sincero, pero bueno, voy a dejar de preguntarte. No. Reino Unido No, 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 bueno. Reino Unido habría perdido 162.000 millones de euros desde que salió de la Unión Europea y se prevé que vaya a perder otros 361.000 millones hasta el año 2035. Cuatro años después del Brexit se sigue notando las consecuencias y Miguel Janín es propietario de una empresa en Londres.
7: Por ejemplo, el de enviar un paquete a un país de la Unión Europea o incluso, bueno, si hay que reclutar eh, mano de obra del extranjero, pues directamente hay que, hay que solicitar un visado y bueno, pues las oficinas de visados, pues eh, ahora mismo parece que tienen un cuello de botella donde no pueden procesar todas las peticiones a tiempo.
1: Bueno, lo del paquete me ha llamado la atención, ¿eh? Es curioso que sí. simplemente porque estos señores hayan dicho que se salen de la Unión Europea sea mucho más complicado complicadora mandar un paquete uh -huh. a Londres de lo que era antes.
2: Uh -huh. Bueno, hay que decir que Miguel eh, vivía en Londres antes del Brexit, fue un valiente, decidió quedarse.
1: Sí, pero ha tenido que ampliar el negocio eh, porque sí. él trabajaba sobre en Londres, eh, era, eh, buscaba inversores, eh, pues para inmobiliarias y claro, con el Brexit, pues ha tenido que ampliar el negocio y tiene que buscar en otras zonas, mm. ya lo de Londres no le vale solo, claro, Eso es. es que lo están sufriendo Sí.
2: Bueno, Paz, personas altamente sensibles, un tema muy interesante que hemos tratado hoy en Salud Mental, como cada martes Aurora García Moreno, nuestra neuropsicóloga nos ha contado que el cerebro de estas personas funciona distinto y que son sobre todo muy empáticas Como existe una sobreexcitación de determinadas áreas neuronales que están relacionadas con las emociones y con la las interacciones eh, son personas que son bastante sociables y muy empáticas, pero que muchas veces ser tan empáticas va, puede ir en su contra, porque sufren, porque ven que los demás no tienen la misma sensibilidad que ellos tienen. ¿Y tú, Rubén, cuántos años tienes? Perdona, ¿qué tal esta pregunta? Eh,
1: no te lo voy a decir. <risa> ¿Cuántos ¿Te años pregunto te yo tienes? pregunto yo los tuyos?
2: Bueno, yo, yo te lo digo sin problema, tengo 26. ¿Cuántos años tienes tú?
1: Digamos que yo soy de GM.
2: <risa> bueno, a ver, la cosa es que hoy no te has puesto de GB, te has puesto de, de mucho no, más atrás. No, no, ¿Sí? ¿Sí? no, sí, no, sí, no sí, te lo voy sí, a sí. demostrar ahora. Sí, y has tirado bueno. eh, de referencias pasadas, muy, muy pasadas. No
1: son tan pasadas. Pues hoy es un día de esos en los que podemos hacer como hacía en el 1, 2, 3 Mayra Gómez-Kem. Me vas a decir que es un recuerdo un poquito lejano en el tiempo. Sí, bueno, pero uno tiene sus referentes. Mayra Gómez-Kem iba sacando sobres. Claro. Bueno, pues yo hoy tengo dos sobres. ¿Podemos hablar? Vaya, estoy hoy con las referencias un poco antiguas. ¿Te acuerdas de una película que se llamaba El chip prodigioso? De Dennis White. Con Meg Ryan, antes de operarse. Bueno, era una peli en la que le metían a un señor Fancy un chip y tal... Y tal.
2: ¿Qué
1: te parece? Pues muy bien, mira, el 1, 2, 3 no es una referencia viejuna porque si no tengo malentendido, en eso que veis vosotros ahora los jóvenes de Twitch, se ha estado haciendo una reposición hace poco eh, que no ha ido muy bien, iba mejor la de Mayra Gómez oh, es que... Y el chip prodigioso es un clásico del cine de Hollywood.
2: No, y me viene muy bien porque ya que hablas de lo del chip cerebral, Elon Musk que es un señor que tiene mucho dinero asegura que una de sus empresas ha conseguido instalar eh, por primera vez uno en el cerebro de una persona que con ello se podrá controlar el móvil por ejemplo, o el ordenador Alberto Cortina es profe de ciencias básicas y ha contado en Herrera en COPE los límites éticos de esto que ha hecho Elon Musk.
3: Leer los pensamientos, inducir pensamientos, ¿no? ahí sí que ataca temas fundamentales de nuestros derechos sobre la privacidad no hay, hay riesgo incluso para la libertad no solo de las personas.